0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。家庭心理学，我们会用很多的方式来引导听者。我们可以在学习家庭的议题里面。得到有什么的帮助？今天我们仍然用一本好书来谈到家庭的议题。其实我会觉得家庭的问题，其实最重要的是我们有没有能力去处理我们家庭的问题。所以有一个很棒的呃，一个作家，他写过一本好书，叫做《爱的艺术》。这本、个、这个作者他说，爱的问题其实最重要是能力问题。我相信家人之间都喜欢，都需要用爱去对待。可是我们知道爱，可是我们却爱不下去。我相信是能力问题。所以今天我们读书会的进度来到了谈家庭的能力。所以好不好？我们一起来看这本书怎么谈家庭的能力这个议题呢？好，接下来就是谈到呃另外一个单元哈，叫做家庭生活的社会动力。接下来谈的都是一些概念性的哈，但是我觉得可能在别的书你也不容易看见。我们来到第14章，我们来谈的是家庭能力与赋能这个主题。家庭能力与赋能哈，那他说人性最强的一个倾向就是渴望支配的意图，而且不止支配自己，还要支配别人。那人际关系都可以找到这个能力的特点。我们对能力的渴望，无疑是根源于最根本的自我中心，而自我中心也是人类受造的部分特质。所以，我们不要批评自我中心不对不好。如果一个人没有自己，他怎么了解自己呢？好，爱人如己的这个诫命里面是要知道什么？先爱自己，然后你才有能力爱别人。好，但是这个自我中心也不是自私，也不是那种想要呃……得到自己的利益去妨碍别人的呃权利哈，那这种自我中心是呃一种我们知道呃看重自己的一种方式很重要，所以在各样的呃阶级结构的里面呢，都会有这种能力的关系，家庭成员之中也会有这种。啊、呃，概念的产生就是能力概念的产生。那所以我们要来探讨家庭中能力的分配跟赋能所产生的结果。好，家庭中为什么会有争吵？家庭中为什么会有关系的问题？夫妻为什么觉得为什么都是你有权利，我没有权利？其实我们都知道，呃，家人的关系。其实最重要的是，我们看得懂家庭能力分配的问题哈。好，我们来看什么是能力？能力是一个人可以对他人行为产生影响或改变的力量。好，这个就是一般我们所谓能力的定义。他人已经相信此人可以将他最大的利益收在心中，这个信念会带来就是愿意被影响跟赋能。所以你看，还是回到。一个人愿意接受别人给他的赋能，或者被人家影响，重点是他怎么样？他愿意相信这个人是对他的是有好处的，这是人之常情嘛，对不对？哈，所以无论在婚姻或亲子关系，能力归属是动态改变的过程。那。既然它是动态改变的过程呢，我们这个能力的归属，我们就要学习哦。我跟你讲，一切的能力都来自于学习。如果我们没有学习，我们就能力比较弱；如果我们越学习，我们就会越有能力，是不是？哈、哦。所以，不管夫妻关系，不管亲子的议题，我们都需要学习。因为我说过，从小到我们结婚。生子都没有人告诉我们家庭的关系，我觉得家庭教育太重要了。可是我必须讲，呃，我们即使在教会里面，这个教育都太缺乏了。所以我们的家庭关系里面很多的问题在，在呃，现在我们都还在待解决当中，在待面对问题哈。所以父母如果必须交付能力的时候，让子女受能做自己决定。的那个当下，亲子之间就会爆发战争。这个意思是什么？这个意思就是说，有一天父母知道他没有办法再控制孩子了。那控制当然，我必须承认，有的时候不是负面的，因为父母控制孩子从小的时候，你不控制孩子，孩子就会有危险了，是不是？但是有一个时候是你觉得你没办法控制了，那那时候父母要怎么样？要做调整。可是。没有能力的父母，他一直一直的在控制孩子，可能孩子都成家了，你还以为你是爱孩子，你还以为说我爱你啊，你看我帮你规划什么什么。可是孩子那时候他要的能力是他自己面对问题，他要的能力是从失败中找到他自己可以负责的能力。可是父母就是担心害怕嘛，所以我觉得这一点，其实我自己也是因为在养三个孩子过程中。我慢慢发现，这个也是父母要学习的所谓交付能力，这是放手的能力哦。我跟你讲，这个如果没有学习，你到了你孩子都已经成家立业，他有一天还会怪你说：“妈妈，你为什么这样控制我？爸爸，你老是觉得想要怎么样怎么样？”好，那这个东西，我觉得真的是从人类有这个圣经创世纪开始，你就看见那个控制的问题。也许先从夫妻。我不知道夏娃为什么受了这个所谓的呃撒旦蛇的引诱，然后她想要给她的丈夫吃，而她不会在当下问她丈夫说：“你到底可不可以吃啊？”然后那个丈夫呢，又傻乎乎的就吃了。这个我我觉得这个讲到控制，我不知道这个问题在哪里哈、哦。再来就是该隐雅伯这个问题，真的是这个关系里面，你知道吗？他们这个就是我们看圣经谈到。就是家庭婚姻的问题嘛，所以我们真的，我们基督徒，你要管理的，还不是先管理教会哦，不是管理职场哦，还要先管理你的家哦，因为圣经有讲哦，你不会管理自己的家，你焉能管理教会呢？这一点我是希望跟有教会权柄的人讲哦。好，三百零九页，我们讲到能力的这个类型。能力的类型这边讲到权柄跟权势，还有策划权跟执行权，哈，这本书讲的能力的类型，我们讲权柄跟权势。我们教会常常讲权柄，可是实际上我们用权势，你都不知道，因为正当的能力才叫权柄，不正当的能力叫权势。好，那什么叫做呃正当的能力呢？就是社会大众赋予的。这种管辖权叫做正当的能力，像父母对孩子就是有权柄嘛，对不对？可是权势是没有被社会认可，而且未经舆论同意得到的能力，这是不当的能力，这叫权势。好，你自己分辨清楚。所以权柄呢，这本书讲的更重要的是，它根基于社会的认可以外，还有拥有重要的资源。各位。我们家庭都需要重要的资源，不是说我今天是你的父母，我就有权柄，那是社会认可的。可是当有一天你的孩子长大，他不认同你的权柄，因为他是觉得你无能为力啊。而我今天遇到了困难问题，跟你讨论，你还是用你就有的样子，你还是一个没有长大的父母啊。你没有长大的父母，你怎么有权柄来帮助我呢？你没有权柄来管束我。其实孩子私下可能会论断父母，当然我不同意孩子这样对父母，因为圣经有应许我们孝敬父母，使我们得福在世长寿。所以不管你的父母是怎样的无知，你也不能用忤逆的态度去对你的父母。可是我也必须要讲。做父母的多么重要，因为我自己现在我自己三个孩子都已经成年了，我觉得这个资源何等的重要，是我们父母要去学习的。因为你没有学习，你就得不到重要的资源。那我们知道说，借由呃建立他人看重他们的琐事，看重他们对情况关系的贡献，能够建立达成彼此的尊重，尊重孩子的父母便拥有正当的。权柄不尊重孩子的父母，常常寻求暴力或者压制的手段，这叫权势。所以，父母你没有学习，你不要告诉你的孩子我有权柄，因为你可能用权势去压制他，他不服气。他不服气有两个结果，第一个他压抑他自己，他暂时怎么样逃避你的这种权势，他心里默默的内在誓言说：等我有一天长大。我就离开你，等我有一天长大，我就反击你。好，情何以堪？没有父母希望孩子是这样的，要不然孩子就怎么样？他直接跟你对撞，是不是？好，所以呢，我们成为父母的事实，我们必须要获得正当父母的权柄。所以他说，对子女而言，这个的呃，不只是一个社会认同，还有一个叫资源，有价值的资源，对孩子而言可能是金钱。可能是你养育的技能，好，那是父母得到能力的基础。就是孩子怎么看，你怎么带我？也许幼儿期或者学龄期的孩子看不懂，等到青少年他看得懂。你知道青少年是一个很真的时候，他会对父母说：“你自己也不是怎么样哦，我看你也不是一个有能力的父母。”那这时候你吞得下去吗？这时候你承认得住吗？这就是刚,刚我们讲的那个冲突，你愿意承认嘛？你不要否定好不好？如果你的孩子够大，他讲的话，我知道父母非常不容易。可是这边就是讲到孩子的资源，就是他怎么看你父母，所以这样的能力是迎来的，不是赋予的，所以能力不会自动给予父母，而是父母必须借由建立、提供孩子重视和需要的资源，来赚得这样的能力。这样可以吗？你看得懂这句话吗？好好，所以。再来就是策划权跟执行权哈，那这两个也是一种所谓能力的分类。简单的讲，策划权就是决定权嘛，还有呃，我决定责任要赋予谁，这叫做策划权。执行权就是实现策划者所做的决定和委任的能力。那如果以家庭为单位的来讲的话，那如果丈夫是家庭的头，他好像是一个策划，呃，策划权的人。那他授予妻子作为，呃，执行能力的，他叫妻子来管理家庭。那也是一个以丈夫为首、以父亲为头的管理的一种方式。那最糟糕的一种问题就是说，当我们父母要求孩子顺服的时候，父母没有真正的拿到。决策权跟执行权，却用高声吼叫的方式让孩子去屈从，这样的方式就是看得出来我们家庭的能力，我们家庭的这种呃方式是有问题的。所以用系统的角度来了解能力，就是做决定的策划权的人，他必须也有执行权的能力，这样。双方的一致性，或者父母或者夫妻能够共同合作，达成在家庭里的这个能力，孩子就没有话讲，孩子就知道这是父母的决定。最怕的就是无效能的家庭，他是一个人做决定，一个人又去啊扯他的后腿，这就是一个问题哈。所以对父母而言，最重要的是清楚的呃掌握住。负责整个家庭，才不会让家庭陷入混乱。健康的家庭系统，父母是紧密的合作，然后执行功能。那单亲家庭也是可以做到这个问题，就是我的决策跟我的执行是一致的。好，那父母拥有权柄，并非意味着子女不参与解决问题或做决定。懂得赋能的父母会聆听、了解。看重每个家庭成员提出的观点，然后让全家人一起都能够为解决方式来决定共同努力的方向。好，那所以这就是我们刚刚看到家庭的能力的一种类型哈。然后我们看家庭能力的基本模式，它简单的讲就是四种基本模式，一个叫做传统家庭制度，一个叫做民主。交换模式，一个叫做立即享受模式，一个叫赋能模式。简单的讲，这四种家庭的模式呢，当然都各有它的优缺点。那传统家庭就是呃，父亲或者那个男人丈夫的角色拥有家庭最终的能力。如果一个成熟的父亲，一个呃能够关心家庭、能够爱家庭的父亲，这种的方式。家庭能力模式也没有不好，因为这个也是一种啊、呃、圣经的教导啊、呃，父亲男人是头嘛。好，那但是这种问题里面也要注意啊、呃，其实圣经里面啊、呃、都会有不同的，譬如说呃，之前我们谈到呃离婚在。旧约圣经里面有两种的一种观点，就是有一种叫做啊、呃、比较独裁型，一种叫做不独裁型，就是一种比较严格，一种比较是呃中庸的哈那种方式的讨论。以前我们读神学的时候有谈这些问题。那我简单的讲，就是呃传统的家庭制度，如果根据圣经的文化来讲，呃有一种独裁的方式，就是呃父亲是优于高于。妻子，然后他是绝对的能力哈，然后子女是顺服父母，然后妻子是顺服丈夫，然后丈夫是顺服神，这就是一个传一个哈。那这个的这这个叫做独裁型的基督教文化呢？他比较没有彼此顺服的这个观念，可是我们上次有谈到，呃，在以弗所书第五章哈、哦，在谈到丈夫怎么爱妻子，妻子怎么顺服丈夫的前面那一节有纯敬畏基督心，彼此顺服哈、哦，所以最好的就是叫做不独裁型的基督教家长制的模式，就是丈夫被妻子视为头，如同基督是教会的头，丈夫也该效法。基督为教会舍命，然后做仆人的角色，所以丈夫仍然是家庭的头，那也被期待做决定，然后来分配责任。好，这是最最好的一种叫做传统家长制度。好，那另外一种叫做民主交换，他的能力是不属于任何人，而是属于整个家庭，而且以民主的方式来运用能力。看似很好，可是它复杂度很高。为什么？因为每个人都是以自我中心，而且每个人都是以自己的利益为优先。所以在家庭里面，呃，这种这种方式不像刚刚我们谈的家长制度的能力是被赋予的，民主交换是每个人都是用能力来赚得的，好来赚得的，他在。他在呃这种家庭的这种能力的模式，所以在这种民主交换制度里面呢，他就变成有这种所谓的家庭能力有三个面向，一个叫做家庭的基础能力、家庭的能力的过程还有结果哈。那简单的讲，如果我们家庭里面呃这种能力，家庭能力可能是经济问题，譬如说啊、呃，如果家庭必须要双方。呃，夫妻要一起工作，才能取得经济的平衡。那这时候家庭的能力就是谁赚钱谁有什么说话权。好，那这就是民主，采用民主的这种所谓交换模式嘛。好，他用交换模式。那当然，家庭里面不是只有钱的问题，也有情感的资源、个人的资源，还有认同的资源，还有社会的决定。所以。这些的所谓的基础资源，看谁有本钱，谁就有能力。好，那这就是所谓的呃，这种家庭能力的模式里面有一种叫做民主交换的模式。那这个是非常的复杂，但我觉得这个当然呃也会引起家庭关系里面，如果比较健康的家庭是 OK 的，可是不健康的家庭里面就会起这种。权力的革命叫做 power g a i n 也就是看谁比较好像对家庭的付出多，那他当然就有权力。可是家庭的有些付出的有些是看不见的，对不对？你说没有工作的家庭主妇，搞不好他付出的比那个工作的人还更多的这种资源，对不对？所以这个东西很难去，因为我们这个有罪恶的世界里面，这种民主制已经其实不不民主了，哈。再来叫做立即享受模式，当然这个立即享受的模式是每个家庭成员都要有监督自身的能力。如果我们要用所谓立即享乐的模式，就家人每个人都很快乐，那你就要知道你自己有没有控制自己监督的能力，因为我们都有罪性，我们都希望先以自己为取得那个最快乐为主，那这个东西就会。压抑别人，所以这个东西是要健康的家庭或者成熟的每一个人，我们才会有利己享乐的模式。啊，好，我们谈到这边，我们谈了三种家庭能力的模式。哈，那我必须讲啊、呃，这三种都是家庭啊、呃、要找到家庭能力的有三种的模式的家庭的这种呃关系也好，或者呃采取的运用能力的模式。相信你今天。跟我们一起读完这段读书会的时候，你对能力这个解释比较有另外一个新的见解。因为家庭的能力不是我的能力比你强，所以我呃可以控制你，我可以占有优势，而是家庭的能力是能够让我们的家庭的关系能够更有啊、呃、好的关系或者亲密的关系。所以父母如果是强调权势，却没有知道自己的权柄才是让孩子心服口服的话，我想，呃，我们要学习怎么样让自己做父母的要有，呃，一个让孩子幸福的能力。当然，家庭能力的基本模式里面，我们看到了，不管我们是传统型或者民主交换或者享乐型的家庭，其实重点不是说。呃，我们分门别类，而是只要家人的关系里面彼此都能够互助互利、互爱互信，我想家人关系就没有问题了。所以，请继续学习，因为学习我们才有能力锁定台湾真家庭协会 Podcast， 会让你更有学习的能力哦。好，我们今天谈到这边，拜拜。